0: Taloustaidon podcast. Rahat ja verot. Asuntomarkkinat Suomessa tuntuvat olevan jatkuvassa käymistilassa. Esiin pulpahtelee yllättäviä ja joskus kummallisiakin juttuja. Miltä markkinoilla näyttää nyt? Siitä halusin tietoa ja siksi vieressäni istuu asuntorahoittaja HyPon pääekonomisti Juhana Proterus. Tervetuloa Juhana. Kiitos. Tämä on Taloustaidon podcast ja minä olen Ulla Simola toimituksesta. Juhana, Hypon asuntomarkkinakatsauksessa kerrottiin mielenkiintoisesta havainnosta Yhdysvalloissa. Naisen euro on siellä asuntokaupassa 98 senttiä. Mistä on kysymys?
1: Viime vuonna ja tämän vuoden alussa julkaisussa kahdessa eri akateemisessa tutkimuksessa havaittiin, että Yhdysvalloissa syystä tai toisesta naiset ostavat vastaavan asunnon noin 2 prosenttia kalliimmalla ja myyvät sen vastaavan asunnon noin 2 prosenttia halvemmalla kuin jos miehet ovat tekemässä kauppaa. Tämä ilmiö on aika uusi ja tutkijoilla ei ole mitään kovin vahvaa yksimielisyyttä siitä, mikä se syy on, mutta ehkä sieltä nousee muutama tekijä yli muiden. Syystä tai toisesta naiset asettaa sen pyyntihinnan myydessään matalammalle kuin miehen ehkä tämmöistä turvallisuushakuisuutta äh, ilmassa, eli pitää saada se kohde kaupaksi. Ollaan vähän epävarmaa, että, että meneekö se nyt varmasti jollain tiukalla pyynnellä kaupaksi. Ja, ja vastavuoroisesti, kun ollaan ostajana, niin naiset on vähän pehmeämpiä tinkimään siitä lopullisesta kauppahinnasta. Asuntomarkkinoilla kauppaa ei käydä millään listahinnoilla niin kuin maitoa maitomarketista, vaan, vaan ka- lopullinen kauppahinta voi olla pyynnistä selvästi alle, ja jos jonain aikoina myös pyynnistä selvästi yli, jolloin se e, listahinta ei ole, ei ole samalla tavalla betoniin valettu.
0: Ja. Luuletko, että tämä pätee Suomessakin?
1: No, Hypon kokemukset kertoo, että, että tällä ilmiöllä on pohjaa kyllä Suomessakin. Me, me nähdään, että erityisesti siellä kun ollaan myyntipuolella, niin Suomessakin naiset asettaa sitä pyyntihintaa vähän varovaisemmin ja ehkä, ehkä kuuntelee välittäjiä. Ää, varo- voi sanoa sano, niin herkemmin ja välillä ehkä vähän turhankin herkästi välittäjät, jotka Suomessa ja Yhdysvalloissa, joilla iso rooli siinä asuntokaupassa, antaa sitten hinta-arvioita, kun on myymässä, että se asunto käy ö, jollain tämän tyyppisellä hinnalla kaupaksi, niin naiset ehkä asettaa sen haarukan sitten sinne alalaitaan ja miehet sitten ehkä sinne haarukan ylälaitaan. Eli tässä kyllä jonkinasteinen perä, perä voi kyllä Suomessakin olla.
0: No, tätä varmaan tutkitaan vielä, mutta nyt puhutaan, Tällä kertaa enemmän kotimaan asuntomarkkinoista, tilanteesta yleensä ja hiukan asuntosijoittamisesta ja yhtiölainoista. Sä olet vuosia seurannut tiiviisti asuntomarkkinoita. Onko kehityksessä ollut jotain, mikä olisi yllättänyt sinut?
1: No ehkä yksi yllätys on tämä kaupungistumisen voima, vaikka mekin olemme siihen uskoneet ja, ja ennustaneet sitä, niin, niin se on ollut nopeampaa kuin mekään kuvittelimme. Ja erityisesti se, se näkyy siellä ehkä niissä ääripäissä, että isoin osa asuntomarkkinaa jää tietysti siihen väliin, mutta jos me ajatellaan näitä kaikkein halutuimpia paikkoja, näitä isoimpien kasvukeskusten ruutukaava alueella niitä kaikkein arvokkaimpia alueita, niin siellä ne hinnat on noussut kaikkein voimakkaammin ja, ja se, se nopeus on tullut osi yllätyksenä. Vastavuoroisesti sitten ehkä toisella puolella, niin, puolella niin yllättävän iso osa asuntomarkkinoista. Osittain väestökehitykseen syntyvyyden sukeltamisenkin seurauksena on, on joutunut tietyllä tavalla pois asuntomarkkinoita, kauppaa ei juuri käydä ja se hinta voi, voi olla jopa negatiivinen, koska purkukustannukset pitää kuitenkin äh, kuitata.
0: Mutta tainahan meillä on ollut alueita, jotka, joilla ei käydä kauppaa käytännössä.
1: Sellaisia alueita meillä on kyllä aina ollut, missä, missä kauppa, kaupakäynti on ollut aika verkkasta, mutta se on uusi ilmiö, että ne hinnat on tällä tavalla eriytynyt. Että voi sanoa, että finanssikriisiin asti Suomessa asuntomarkkinat meni alueellisesti aika käsikädessä, jos, jos pääkaupunkiseudulla hinnat nousi 10 prosenttia 80-luvun kasinokuplan aikoina, niin ne nousi 10 prosenttia myös muualla Suomessa. Ja jos sitten 90-luvun lamassa tultiin alaspäin 50 prosenttia pääkaupunkiseudulla, niin ne tultiin 50 prosenttia alaspäin kaikkialla muuallakin maassa. Että ne, tieltä, suunnat, oli samat. suunnat oli samoja ja mentiin käsi kädessä ylös tai alas. Nyt, nyt ei kädestä enää pidetä kiinni ja, ja ero kasvaa.
0: No, mitä tästä markkinatilanteesta voisi niinku yleisesti nyt sanoa, jos siitä yleisesti enää voi sanoa mitään?
1: No, voisit vähän sanoa yleisesti, mutta meidänkin tuore tuoreen katsauksen ost- otsikko oli, että asuntomarkkinat aurinkousvan alla, joka joka kieli kielii siitä, että valoa on, näkymä on... on Verrattain myönteinen, mutta ilmassa on kyllä jonkinasteista sameutta ja sumua, joka vaikeuttaa, vaikeuttaa sitä sen, sen tilan arviointia. Ja, ja se syy johtuu siitä, että meidän asuntomarkkinoiden kaikkein tärkein tilasto kertomaan, että missä me mennään nyt, on, on tilastokeskuksen asuntojen hinta- ja kauppamäärätilasto. Ja nyt sitten viranomaisten IT-uudistuksen takia me ei olla saatu viime vuoden syyskuun jälkeen yhtään tietoa. myös me...
0: pitkä tauko. Erittäin
1: pitkä tauko. Me ei tiedetä, mitä tapahtui viime vuoden lopussa saatikka, että me tiedettäisiin, mitä tapahtuu tämän vuoden alussa asuntomarkkinoilla. Joten niin laadukkain paras tilastoaineisto on, on Telakalla, jolloin me joudutaan vähän niin kuin katsoa muita mittareita. Ja se ei ole yhtä tarkka se suurenklasi silloin, missä se asuntomarkkina menee, mikä se näkymä eteenpäin on. Mutta... Ehkä onneksi niin kaikki muut mittarit näyttää aika lailla samaan suuntaan ja se on sinne aurinkoon päin, niin kuin, niin kuin tuossa otsikossa viitataan. Eli uusia, palkat, nousee. palkat nousee, korot pysyy matalalla, uusia asuntolainoja nostetaan erittäin vilkkaasti. Viime vuoden joulukuu, oli, oli pankkien lainatiskellä todella vilkas. Välittäjät kertoivat, että kauppamäärät kasvavat voimakkaasti. Ja niin kuin tuossa puhuttiin, niin välittäjillä on tosi iso rooli Suomen asuntomarkkinoilla. Vaikka kaikki kaupat eivät mene välittäjän kautta, niin se kuitenkin näyttää aika hyvin suuntaan. Se on semmoinen 75-80 prosenttia asuntokaupoista tehdä välittäjien avulla. Eli nämä kaikki mittarit, uusien asuntojen kauppamäärät, uusien asuntojen hinnat, niin kaikki kertoo tästä samasta ilmiöstä, että yleisesti tunnelmaan myönteiseen päin.
0: Kuinka kauan jos talouskasvu alkaa tökkiä, niin kuin nyt tuli hälyttäviä tietoja esimerkiksi Suomen BKT-luvuista vuoden lopulta?
1: Kyllä. Jos jos talous alkaa kunnolla sakkaamaan ja luottamuskuluttajalla lähtee, niin se näkyy asuntomarkkinoilla todella nopeasti. Se me nähtiin 2008 finanssikriisin aikaa, jolloin kun Leeman investointipankki Yhdysvalloissa meni nurin ja Suomessa työllisyys pysyi hyvänä, ei ansiotasoissa tapahtunut mitään mitään heikkenemistä, niin se, se vuoden loppu 2008 oli surkein asuntokauppakvartaali asuntokauppajakso. Eli, eli jos se luottamus menee kotitalouksilla, niin se näkyy välittömästi. Siinä ei tarvitse odottaa sitä, että työllisyydessä näkyy tai, tai muissa tämmöisissä kovissa mittareissa näkyy jotain muutoksia, vaan, vaan se näkyy sitten kauppaan aika nopeasti. Mutta ehkä se huojentava puoli on se, että me tosiaan saatiin BKT tosi, todella heikkoja lukuja viime vuoden lopulta, mutta silti nämä asuntokauppatiedot, asuntomarkkinatiedot viime vuoden lopulta kaikki muut, paitsi tämä paras tilasto, mistä, mistä meillä ei ole tietoa, niin kaikki ne kertoo taas aika vahvasta jaksosta. Eli ei ne asuntomarkkinat aina mettaloiden talouden kanssa käsikädessä. Ehkä siinä on tietynlainen kuminauha, että se voi vähän, vähän, vähän kasvaa se ero tai vähän supistua se erotalouskehitykseen kanssa. Mutta, mutta jos tämä, varsinkin tämä koronavirus, joka on ajankohtaisi huoli, niin jos se ajaa maailmantalouden, Suomen talouden tämmöiseen taantumakierteeseen, niin, niin sitten näkyy myös asuntomarkkinoilla vääjäämättä.
0: Käsittääkseni takana oli aika montakin sellaista vuotta, jolloin asuntojen hinnat ei olennaisesti noussut muuta kuin ihan jossain paikoissa. Ja kauppa tavallaan junnas paikallaan, niin voiko tässä olla kysymys siitä rikylistä, että ne asuntotarpeet nyt purkautuu ja kauppaa käydään sen takia?
1: No se on, se on mahdollista toki, mutta tätä... Tällaista tietyllä tavalla patoutunutta kysyntää tässä nyt on povattu varmaan sieltä finanssikriisistä lähtien, että se ei ole ihan itsestään selvää, että miksi se nyt just tässä, tässä ja nyt pitäisi tapahtua. Meillä näkyy, näkyy tässä asuntokaupassa ja, ja asuntojen hinnoissa kyllä tämä aika voimakas polarisaatio, mitä ei voi tässä, tässäkään niin kuin sivuuttaa, että vaikka yleisesti näkymät on valoisia aurinkousvasta, niin, niin kyllä ne näkymät on aika erilaiset näissä kasvukeskuksissa ja, ja sitten muuttotappioalueilla, että, että tämä pitää kyllä pitää mielessä.
0: Mitä sä tässä yhteydessä pidät kasvukeskuksina?
1: No kasvukeskukset erityisesti tarkoittaa tämä kasvukolmion kärjet, pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, niissä tämä kysyntä, kysyntätilanne on kaikista vahvin, kauppa käy nopeiden myyntiajat on, on ö, supistunut tai, tai lyhyitä ja, ja sitten ehkä muuttotappioalueet on sitten ei pelkästään tämmöistä harvaan asuttua maaseutua, vaan, vaan siellä on myös tiettyjä tämmöisiä Suomen mittakaavassa keskisuuriakin kaupunkeja, missä asutomarkkinatilanne ei mitenkään ollut erityisen myönteinen, vaikka Vaasa on yksi esimerkki sellainen, että missä tavalla, Pohjanmaalla talous vetää aika vahvasti, mutta jos tämä väestödynamiikka on, on negatiivinen, ihmisiä muuttaa pois, väestökasvu on, on supistuva, niin silloin asuntomarkkinat on vaan haasteessa. Eli se aluetalouskaan ei riitä. Toinen ehkä ääriesimerkki. Äänekoskelle laitettiin toista miljardia euroa tehtaaseen ja ajateltiin, että nyt siellä asuntomarkkinat kääntyy nousuun. Ei kääntynyt, ei siellä aika pitkä, pitkälti, pitkälti automatisoidussa tehtaassa ihan mahdottomasti niitä työntekijöitä ole, jolloin se ei saa semmoista kysyntätukea sielläkään.
0: Turku ihmetyttää, koska se oli hyvin pitkään semmoinen, missä kauppa ei käynyt kovin vilkkaasti, hinnat junnas Maierin telakka ja uuden kaupungin autotehdas, siinäkö tämä salaisuus on? Ja onko se kestävää, jos se niihin perustuu?
1: Turku Turku tosiaan ehkä ponnistaa vähän matalammalta tasolta kuin verrattuna pääkaupunkiseutuun tai Tampereeseen, joka on ehkä se paras verrokki Turulle. Tampere veti kaulaa sen 2010-luvun alkupuolelle, mutta ehkä Turku sai tosiaan tuossa... 2015-16 2015-16 pääsi tähän vauhtiin mukaan ja nousu on sitten sen jälkeen ollut vahvempaakin kuin edes Tampereella ja, ja hinnat on noussut viime vuonna vahvemmin kuin edes Helsingissä. Eli, eli kyllä, se, kyllä se kehitys on ollut vahvaa. Toki se on matalalta tasolta ponnistetaan verrattuna näihin kahteen muuhun, muuhun paikkakuntaan. Mutta kyllä sillä aluetaloudella on iso merkitys. Eli, eli telakkateollisuus, paikallinen sitten sitä palveleva metalliteollisuus, uuden kaupungin autotehdas, lääketeollisuus, mitä, mitä Turun seudulla varsinaisessa Suomessa löytyy myös, niin näillä tekijöillä on vaan vaikutusta. Ja, ja sitten toki myös tämmöinen yliopistopaikkakunta, joka sitten kutsuu luokseen osaajia ja, ja väkeä ympäri maata. Ja, ja sitä kautta kyllä Turku, Turku on kehittynyt vahvasti, ja, ja tässä on kehityksessä on ihan tasavertaisena nyt mukana.
0: Tuntuu vaan siltä, että Turku... Satsas aika paljon yliopistoa ja näihin biositeihin ja teknokeskuksiin, mutta maijerin telakkahan se oli joka, se niin kuin kisko ylös.
1: Ja se ainakin tapahtui samaan aikaan kuin tämä Maierin te- tel- telakan käännös, mutta sitten voi hyvin olla, että vaikka Maierin telakka ei olisi tapahtunut, niin Turun tilanne olisi silti kääntynyt parempaan päin. Eli, eli se on Pitkäjänteinen
0: aika... sijoittaminen olisi niin kuin kannattanut?
1: Pitkäjänteinen sijoittaminen voi olla, että se olisi siltikin kannattanut, että, että ehkä tämä Maierin puoli on, on Kiistatta vauhdittanut kehitystä, mutta olisiko se silti tämmöinen alakuloinen tunnelma, niin en mä ihan siihenkään usko, että, että kyllä ne Turun muutkin vahvuudet on, on ihan todellisia ja ei se ainoastaan ihmiset telakalla töissä käy
0: Turun seudulla. Viittasit tuossa Vaasaan ja sitten toisaalta myös näihin muuttotappiokeskuksiin tai siis alueisiin. Mm. Nythän niin paljon suomalaisia asuu kuitenkin näiden ääripäiden ulkopuolella. Meillä on paljon keskikokoisia pienehköjä kaupunkeja, joissa, joissa asuntokauppa kuitenkin jollain lailla käydään. Niin mitä niistä alueista voisi sanoa, niiden asuntomarkkinoista?
1: Voi sanoa, että tämä kaupungistuminen näkyy näissäkin paikkakunnissa. Eli, eli tämä kaupungistuminen ei ja vain tavalla alueita eri puolille, vaan se näkyy myös näiden alueiden sisällä. Et hyvä esimerkki on vaikka Kotka, jossa hinnat on yleisesti tullut alaspäin, mutta sitten kun me katsotaan Kotkaa vähän tarkemmalla suurennuslasilla, niin siellä siellä Kantasataman alueella, siellä Kotkan saarella siellä minne toimintoja on keskitetty, niin ei siellä asuntojen hinnat on mitenkään sukeltanut tai kauppamäärät kadonnut. Et siellä se on, asuntomarkkinat pysynyt ihan vahvasti, mutta sitten se voi sanoa joku pohjois pohjoispuoli siitä kunnasta, mistä, mistä sitten ehkä toimintoja on siirtynyt sinne etelämmäksi, niin, niin siellä hinnat on tullut niin kova alaspäin, että se näkyy koko Kotkan keskiarvossa. Sama pätee vaikka Kuopioon. Ei, ei Kuopioon siellä rutukaava-alueella tai saaristokaupungissa, niin ei siellä asuntomarkkinat ole mitenkään sulanut, mutta sitten Kuopio tietysti on maantieteellisesti aika valtava kuntakin. Niin siellä, ei, kyllä, ei. niin, niin sit siellä, siellä reunavyöhykkeellä sit hinnat tulee alaspäin, että tää, Pienissäkin ja keskisuurissa kunnissa niin tämä kohti kirkonkyljä teema on kyllä semmoinen, joka, joka näkyy, että se, ne ydin, ydinalueet, missä on ne parhaat palvelut, niin siellä pärjätään. Ja sitten vielä, missä, missä sitten se eläminen on enemmän perustunut sitten kahteen autoon ja, ja perheeseen ja kultaisen noutajan kun meidän väestötilanne on se, että alkaa olla enemmän harmaita, harmaantuvaa väestöä. Ja, enemmän ja,
0: kultasinoutajia kuin lapsia. <laughs>
1: enemmän kultasinoutajia kuin lapsia, ja, ja nimenomaan se, että niitä lapsia on niin vähän, ja, ja sitten ne lapsiperheet, mitä on, niin nekin jää mieluummin painemme ei kaikki onneksi tietyllä tavalla, vaan, vaan, mutta aien painemme jää sinne kaupunkikeskustoihin, niin, niin tämä näkyy kyllä tässä asuntomarkkinassa aika, aika vääjäämättömästi.
0: Jos puhutaan hieman asuntosijoittamisesta, joka liittyy tähän markkinatilanteeseen, vieläkö sä näet, että markkinatilanne on asuntosijoittajille suotuisa?
1: Asuntosijoittajienkin liittyy ehkä aika paljon eri sävyjä, vähän niin kuin asuntomarkkinoihin liittyy eri sävy. Se, että puhuu vain asuntosijoittajista yhtenä ryhmänä, niin voi olla vähän vähän harhaanjohtavaa, mutta ehkä jos, jos nyt yleisesti sanoo, niin, niin ei tämä asuntosijoittaminen ole mihinkään kadonnut, ja, ja kyse se yleinen trendi edelleen on, on kasvu suunnassa, mutta se on, se on ehkä näkynyt vähän eri puolilla sitä asuntosijoittajasegmenttiä, että voimakkaasti meillä kasvaa tämmöinen ammattimainen asuntosijoittaminen, institutionaalinen asuntosijoittaminen. Siellä on sekä kotimaisia tämmöisiä tuttuja perinteisiä eläkevakuutusyhtiöitä, henkivakuutusyhtiöitä, Uh, mutta siellä näkyy myös kansainvälisiä uh, ammattimaisia asuntosijoittajia. Ja niitä tulee Suomeen koko ajan lisää. Ja se segmentti kasvaa, kasvaa nyt selvästi. Sitten meillä on tämmöisiä yksityishenkilöitä, joista osa omistaa yhden, kaksi. Voi ehkä puhua enemmän niin kuin asuntosäästäjistä. Osa pitää niitä jälkipolvillensä tai, tai sitten tietyllä tavalla uh, varojen parkkipaikkana. Tietyllä tavalla uh, riskien hajautusmielessä ja erittäin varkkailla ihmisillä. Mutta sitten meillä on myös tämmöisiä kotitalousasuntosijoittajia, joilla sitten on kymmenen, kymmeniä asuntoja. Ja se on jo ei ihan semmoista ammattimaista, ei sitä voi ihan kojamoon tai, <tos> tai, tai, <tos> tai Morgan Stanley Real Estate-toimia äh, verrata, mutta kuitenkin ammattimaisempaa. Niin, niin ehkä tässä segmentissä me nähdään nyt tämmöistä pientä rauhoittumista. Eli, eli se ko- kovin kasvu, joka sielläkin alkoi ehkä 2010-2011, niin, niin siellä nyt vedetään vähän henkeä. Ei ole ihan selvää, että, että ei ne ole mitenkään pois lähtenyt, mutta, mutta se kasvu on kyllä nyt, nyt tyrehtynyt.
0: Mitä luulet, että asuntomarkkinoilla ja näille sijoittajille tapahtuu, jos pörssit kääntyy pitkään ja reippaaseen laskuun vaikkapa koronaviruksen tai jonkun muun takia?
1: Siinä, siinä aika iso, iso selittävä tekijä on se, että viekö tämä koronavirus joko kotitalouksien, luottamuksen totaalisesti, silloin se näkyy asuntomarkkinoilla, ja tai viekö se talouden kuvan kokonaan negatiiviseksi. Jos se jää tämmöiseksi pörssipaniikiksi ja ja tämmöiset kansainväliset tuotantoketjut on hetkellisesti katkia ja, ja sitten pörssit hermo, hermoilee tätä, niin, niin voi olla, että asuntomarkkinoihin se ei välttämättä säteile niinkään voimakkaasti. Voi olla, että silloin iso osa ajattelee, että no siinä kivitalossa ne rahat ainakin pysyy turvassa, että, että siirretäänpäs vähän sinne rahoja, tämmöiset isot instituutiot tai erittäin varakkaat yksityishenkilöt, jolloin sit se, se voi tukestaa asuntomarkkinaa. Mutta kyllä se yleinen, kyllä se yleisodotus, että jos tämä koronavirus vie, pörssit ja talouden ja kotitalouksien luottamuksen mukana, niin, niin sit se kyllä näkyy asuntomarkkinoilla myös asuntosijoittajien toimissa.
0: Viime vuosinahan asuntosijoittajia on tavallaan niin kuin moitittu aika monesta asiasta, esimerkiksi pienten asuntojen kallistumisesta ja siitä, että he ottavat liikaa velkaa ja riskejä ja lisää taloyhtiöiden riskejä, niin voiko tämmöisiä syytöksiä esittää? No ei...
1: Ehkä syytössä on vähän liian voimakas sana, ja ei se tietysti asuntosijoittajien vika on että he toimii niin kuin parhaaksi näkee, mutta, mutta kyllä se kiistatta pitää paikkaa se, että asuntosijoittajat on keskeinen syy siinä, että pienten asuntojen hinnan nousu, joka sitten tarkoittaa, että kun niistä pienistä asunnoista aikaisemmin on kisannut heidän kanssaan sitten ensiasunnonostajat, niin no, niille on sitten jäänyt sen lyhyempi tikku tässä kilpailussa. Ehkä sitten se, itse näytän sitä syyttävää sormea ehkä sitten enemmän sinne kaavoittajien suuntaan, jotka, jotka on estänyt riittävän uudistuotannon. Et, et sillähän tavalla sitä markkinaa tyypillisesti pystyy tasapainottaa. Et jos tulee kova kysyntä pieni asuntoihin, niin rakennetaan riittävästi pieniä asuntoja, jotta niitä riittää ei pelkästään asuntosijoittajille, vaan myös niille ensiasunnon ostajille, että ehkä se, se puoli siellä on tärkeämpi. Suomen asuntomarkkinat on, on ehkä osittain mainettaan paremmat ja varsinkin kansainvälisessä mittapuussa erittäinkin hyvät. Se näkyy tietysti monissakin mittareissa, yksi, yksi missä se näkyy on, että suomalainen asuntolaina on, on erittäin edullista ja, ja ehkä se, mistä sitten on yritetty pitää vähän, Huolta ja vähän meteliäkin, että on nostettu näistä riskeistä etukäteen ne pinnalle, jotta tämä hyvä kansainvälinen maine säilyy, jotta sitä edullista rahoitusta saa jatkossakin ja jotta sitten nämä riskit ei pääse kasvamaan liian isoiksi. Ja osittain musta tuntuu, että siinä on onnistuttukin, että on tuotu niitä riskejä etukäteen ilmi, jolloin sitten ne pahimmat kuplat ei ole päässyt syntymään. Useinhan se tapahtuu niin, että ei tunnisteta tai tunnusteta niitä riskejä. Silloin ne, ne epätasapainot pääsee kasvamaan ja ihmiset ottaa ehkä ylimitoitettuja riskejä suhteessa siihen oma, omaan kantokykyyn.
0: No onko sun mielestä nyt markkinatilanteessa sellaisia riskejä, jotka erityisesti asuntosijoittajan, yksityisen asuntosiottajan tulisi ottaa huomioon?
1: No, voi sanoa, että kyllä ehkä yksityisen asuntosijoittajan osalta niin, niin ne kissanpäivät on päin. Jos me ajatellaan tätä finanssikriisin jälkeistä aikaa, jolloin asuntosijoittajat näkivät vain ja ainoastaan laskevia korkoja, nousevia vuokria ja hyvää vuokrattavuutta, nousevia hintoja, jolloin se niin oma, oma salkku vaan parani, parani niin, niin kyllä voi sanoa, että siltä osin, osin ehkä ne kissanpäivät on ohi ja, ja vaaditaan niin aiempaa, tarkempaa ja huolellisempaa työtä. Ei se tarkoita sitä, että asuntosijoittamisella ei enää pysty tekemään ihan kohtuullista tuottoa ja ihan järkevää sijoitustoimintaa, mutta ehkä se matalim, matalimmalla roikkuvat omenat on kyllä poimittu pois. <laughs> Vaikea kuvitella, että korkotaso tästä enää oikein laskee. Vaikea kuvitella, että, että tästä, tästä tilanteesta enää, enää niin samantyyppisiä hintanousuja nähdään niille salkuille. Eli, eli siinä määrin niin ehkä se vähän, vähän tämmöinen vakaampi ja rauhallisempi kuva. Riskien puolelta voi toki nostaa esille sen, että, että kyllähän meillä on sekä alueellisesti näkyy eriytymistä, eli, eli siinä asuntosijoittamisessa pitää aika tarkkaan ottaa huomioon, että mistä sen kohteen ostaa. Ei pelkästään sitä aluetta, ei pelkästään sitä kaupungin osaa tai, tai sitä, sitä niin kuin elinpiiriä, vaan myös se taloyhtiö. Ja, ja näissä taloyhtiöissä on, on eroja ja, ja, ja se pitää huomioida ei tietysti pelkästään asuntosijoittajan, vaan myös oman kodin ostajan. Ja se on ehkä semmoinen teema, joka tässä nyt on ollut pinnalla.
0: Siitä päästään hyvin näihin yhtiölainoihin, joista oli puhe. Eli puhuttaisiin vanhojen asunto-osakeyhtiön yhtiölainoista, ei tällä kertaa ehkä uudistalojen. Tämä on hirveästi levottomuutta herättävä ilmiö se, että yhtiölainojen saanti on vaikeutunut. Ja on puhuttu paljon näiden uudisasuntojen isoista yhtiölainaosuuksista osuuksista, mutta nythän sitten vanhat yhtiöt eivät tahdossa saada korjauksiin rahaa. Miten tämmöiseen tilanteeseen on tultu?
1: Sielläkin pitää ehkä jakaa kahteen se porukka taloyhtiöistä, jotka ei saa saa rahoitusta. Toisaalta on semmoiset taloyhtiöt, jotka sijaitsevat alueella, joissa niiden asuntojen hinta on todella matala. Silloin pankin kannalta se vakuusarvo sillä taloyhtiöllä on riittämätön siihen siihen ainakin niihin kaikkein isoimpiin korjauksiin. Voi olla, että silloin jonkinasteista lainotusta saa, mutta sitten pitää olla oma rahoitusosuudet suurempia, lainaajat lyhyempiä ja marginaalit korkeampia. Et nämä ovat ehkä ne kaikista tiukimmat tilanteet, että silloin puhutaan alueesta, jossa ehkä se niin asuntojen neliöhinta on jossain 1500 euroa tai vähemmän. Et siellä sen rahoituksen saaminen putkiremonttiin, niin se on kyllä, kyllä vaatisi jotain poikkeustoimia. No sitten tulee ehkä se toinen, joka on, tuntuu, että on yllättänyt ehkä vielä enemmän, että on, on näissä kasvukeskuksissa tai lähempänä kasvukeskuksiakin taloyhtiöitä, jotka ei saa rahoitusta tai ei ainakaan saa niin edullisesti eikä kaikista raho, rahoittajapankkeista niin, niin hyvillä ehdoilla ja, ja tähän on sitten törmätty. Siellä siellä yksi, yksi tekijä on, että pankit katsoo aiempaa tarkemmin, ei pelkästään sitä kiinteistön kuntoa, korjaustarvetta, nykyisiä velkatasoja, vaan myös sitä osakasrakennetta. Eli otetaan tietyllä tavalla ei pelkästään sitä vakuutta huomioon, vaan myös se maksukyky huomioon, koska se mitä pankit pelkää eniten on se, että niille jää se kohde käsiin. Ehkä voi sanoa, että ei tämmöisissä kasvukeskuksissa huolta pidetä siitä, että pankkeille tulisi todellisia luottotappioita. Että, että sit jos antaa rahoitusta kohtuullisella lainotusasteella, niin jos sitten joku ääritilanne tapahtuisi ja menisi konkurssiin eikä pystyisi huolehtimaan näistä, näistä lainoista, niin sittenhän pankille jää se, jää se tota tontti siinä ja, ja, ja kohde, jolla pystyy sitten myymään ne, myymään ne pois ja, ja sitä kautta saamaan omansa pois. Mutta pankkien näkökulma on se, että Edes sellaista tilannetta ei saa tulla, että se taloyhtiö ei pysty huolehtimaan niistä maksuista. Jos taloyhtiö maksaa lainoja viiveellä tai, tai tulee tämmöisiä maksuhäiriöitä, niin, niin se näkyy pankkien tunnusluvuissa välittömästi. Eli silloin pankit ää, näkyy järjestämättömiä luottoja ja kun pankkeja arvioi, ei enää, me ei ole tämmöisessä talletusrahoitteisessa maailmassa enää, jossa kotitalouksien yritysten talletuksella pankkita rahoittaisi näitä asuntolainoja, vaan niitä rahoitetaan voittopuolisesti tämmöisillä kansainvälisiltä sijoittajilta ha- haetuilla joukkolainoilla. Ja sitten nämä kansainväliset sijoittajat, ne katsoo näitä pankkien tunnuslukuja tarkkaan, ja kansainväliset luottoluokittajat, jotka on erittäin tärkeitä tässä prosessissa, niin ne katsovat niitä pankkien tunnuslukuja todella tarkkaan. Ja sitä kautta pankit on huomattavasti aiempaa tarkempia siitä, että mikä se, Maksuvastuu vastuu, rakenne niissä taloyhtiöissä on. Ja, ja se vaan on niin, että jos sulla on taloyhtiö, jossa, jossa omistajana on yksi iso sijoittaja omistaa monta, niin se on vaan alttiimpi riskeille verrattuna siihen, että sulla on tämmöinen perinteinen suomalainen taloyhtiö, jossa on monia kotitalouksia ja se riski on tämmöistä hajautunutta kotitalousriskiä. Jos nyt yksi kotitalous sieltä jää työttömäksi, niin sille ei ole isoa vaikutusta tai tulee jotain ongelmia yhdelle yksittäiselle kotitaloudelle. Mutta sitten tämmöisessä taloyhtiössä, jos on yksi iso sijoittaja, niin sitten se onkin heti maksukykyongelma. Ja, ja voi Vaatii, vaatii poikkeustoimia ja, ja likviditeettihaasteita ainakin lyhyellä aikavälillä.
0: No mutta kuinka laaja ongelma tämmöinen nyt voi olla, että jos me puhutaan peruskorjaustarpeen olevista taloyhtiöistä, niin eihän ne nyt ole niitä sijoittajien suosikkiyhtiöitä. Ymmärtääkseni sijoittajiin niin suuressa määrin on paljon uudemmista taloyhtiöistä. Jos me puhutaan 70-luvun, 80-luvun, 90-luvun pienehköistä taloyhtiöistä, niin voiko tämä olla se peruste, että sitä lainaa ei tule
1: se voi olla peruste siihen, että, että sellainen saanti on kitsaampaa kuin, kuin se muissa taloyhtiöissä tai muu, muuten olisi. Ja tokihan pitää sanoa, että suuri valtaosahan taloyhtiöistä saa, saa tämmöisissä kohteissa rahoitusta erittäin edullisilla ehdoilla. Ja, ja näissä kasvukeskuksissa on Vino se ei ole vain Hypo tai, tai pari tai muuta isoa, jotka tarjoavat taloyhtiölainoja, vaan, vaan siellä on aika montakin toimia. Eli, eli kyllähän Yleisesti taloyhtiöt saa rahoitusta todella hyvin toimintaa, mutta sitten on selvästikin yllätytty siitä, että hei hetkinen, jos vakuusarvoa taloyhtiöllä ei ole, niin silloin rahoitusta ei tule, ja, ja toisaalta jos se maksuvastuurakenne on hyvin voimakkaasti sijoittajavetoinen, niin, niin sit siihen kohdistetaan ehkä tämmöiset yrityslainanannon periaatteet, jolloin se on tiukempaa rahoitusta kuin, kuin sitten tämmöinen hajautettu kotitalousriski.
0: Käytännön elämässä on kuitenkin huomattu, että nämä yhtiölainat on nykyään aika paljon kalliimpia ilmeisesti keskimäärin kuin henkilökohtaiset asuntolainat. Ennen vanha sanottiin, että se on edullisempaa, nyt se ei sitä kyllä millään lailla ole, ja kentältä kuuluu, että tarjouksia lainoista ei myöskään saa sillä lailla kuin ennen. Eli jotain on tapahtunut ihan eteläsuomalaisissa normaaleissa kaupungeissa, normaaleissa taloyhtiöissä.
1: Se pitää paikkaansa, että tavalliset asuntolainat on keskimäärin edullisempi, mutta sitten on ihmisiä, joille se tavallinen asuntolaina on kalliimpi tai, tai se voi olla vaikeampi saada, se voi olla oman kodin ostaja, mutta ehkä erityisesti että, että Jos katsotaan taloyhtiöllä keskikorkoa ja, ja sijoittajien keskikorkoa, niin sitten siinä se ero ei enää näy vastaavalla tavalla kuin oman kodin ostajilla. Eli, eli siinäkin tulee eroja esille. Toisaalta tässä, tässä vaikeuksissa eteläsuomalaisissa tavallisissa taloyhtiöissä, niin, niin ehkä tuntuu, että kun tämä tilanne oli niin auvoisa tässä mennä vuosina, niin, niin ehkä niillä taloyhtiöillekin semmoinen suunnitelmallisuus- ja rahottaja-yhteistyö äh, viestintä, niin oltiin totuttu, että laitetaan nyt vain sähköposti, niin, niin sieltä tulee miljoona määrin lainaa. Ja, ja ehkä se vaatii nyt vähän enemmän töitä, se vaatii sitä, että pitää korjustarvessuunnitelma olla tehty ammattimaisesti. Se vaatii sitä, että pitää olla se osakasrakenne avattu ammattimaisesti ja, ja, ja kiinteistön hoito suunnitelmallista ja terveellä pohjalla. ja Ei semmoisissa kohteissa, joissa nämä on hoidettu hyvin, niin ei siellä ole ongelmia ollut. Et tuntuu, että ehkä se on siellä, missä se, se käytäntö on ollut, ollut vähän, vähän toisenlaista viime vuosina.
0: Onko tämä keskustelu ollut sitten ehkä vähän liian hälytysluonteesta, että tulee mielikuva, että nyt ei enää saada niitä yhtiölainoja?
1: No ehkä se keskustelusävy on ollut vähän turhan tiukka, mutta sitten toisaalta voi sanoa, että, että on siinä positiivisiakin sävyjä. Että kyllä kyllä ainakin koen sen, että nyt tunnistetaan ja tunnustetaan se, että taloyhtiöt on erilaisia, eri, kaksi vierekkäistä taloa, jotka näyttää samalta, niin, niin niiden tilanne sitten siellä lainanmarkkinoilla voi ollakin aika erilainen. Ja, ja se, että ihmiset sit osaa ottaa nämä riskit paremmin huomioon, kun, kun ollaan ostamassa tai myymässä, niin sitten ymmärretään ne ne liittyvät oikeat huolet, niin, niin kyllä siinä mun mielestä ihan tämmöinen todellinenkin hopeareunus tälläkin pilvellä, jos sitä pilveksi haluaa kuvata, niin, niin löytyy.
0: Riittääkö sun mielestä neuvoksi taloyhtiöllä noin, mitä äsken mainitsit, että säännöllinen pitkäjänteinen kiinteistönpito, huolelliset suunnitelmat, yhteydenotto useampaan pankkiin? Mitä muuta.
1: Osakasrakenteen seuraaminen, avaaminen. Osakasrakenteen,
0: Eli mikä... mutta mehän ei siihen taloyhtiössä voida itse vaikuttaa, jos joku päättää ostaa siellä.
1: Siihen ei taloyhtiö toki voi, mutta se, että sitä seurataan ammattimaisesti ja tulee rahoittajalle, pankille se kuva, että tämä, tämä on, on tarkkailun alaisena ja, ja sieltä saadaan tiedot mukaisesti. Että on, on osa taloyhtiöistä isännöitsijöistä, joilla se, se raportointi ei ole ihan yhtä vakaalla pohjalla ja, ja sitten siihen liittyy epäselvyyksiä. Ja sitten rahoittajien Yksi, yksi aika nopea reaktio on se, että jos sulla on kymmenen tahohakesulta lainaa, muuten näyttää aika samanlaiselta, mutta yhdeltä ei saa oikeita tietoja, ei saa ajanmukaisesti tietoja, niin sitten helposti sanotaan, että okei, tuossa saattaa olla jotain huolia, voi olla, että ei ole, mutta meillä on aika paljon näitä muitakin lainahakijoita, palvellaan niitä, pystytään palvelemaan tehokkaasti ja, ja kannattavasti heitäkin turvallisesti, niin, niin sitten ne, jotka jää siinä, siinä kisassa sitten paitsi on, niin on ne, joilla se ei ole yhtään
0: Yhtiölainoista vielä yhteen asiaan, mikä hypomarkkinakatsauksessa tuli esiin, eli kiinnitettiin huomiota siihen, että yhä useampi taloyhtiö on vuokratontilla. Nythän on niin, että sun työnantajallas Hypolla on myös itsellään tonttirahasto, joka vuokraa tontteja, eli tontin vuokraus ainakin kasvukeskuksissa lienee ihan hyvä bisnes. Mutta onko se yleensä se vuokratontille rakentaminen hyvä vai huono asia osakkaiden näkökulmasta?
1: No näissäkin löytyy vähän niin kuin ja asuntomarkkinoissakin, niin löytyy aika monta erilaista osasegmenttiä, osa osakategoriaa, joista on syytä puhua aika tarkasti, jotta näistä puhutaan. Mutta ehkä niin kuin, jos sanotaan ensin tästä yleistasolla, niin tosiaan uudiskohteista Suomessa yli puolet rakennetaan nykyään vuokratontille. Se on ihan uusi ilmiö. Kyllä vuokratontteja on ennenkin ollut, mutta ennen se on ollut marginaali. Ja
0: kuntien marginaali. Ja
1: ne on ollut erityisesti kuntien vuokratontteja. On meillä ollut myös yksityisiä, tai, tai kolmannen sektorin nyt vaikka julkisuudessakin on ollut Lehtisaaressa seurakuntien omistamia vuokratontteja, niin, niin kyllä siellä muitakin kuin kuntien vuokratontteja on ollut aikaisemminkin. Hypola tosiaan on oma vuokratonttikonsepti ollut jo tässä toista kymmentä vuotta, että on, on aika pitkä kokemus tästä, mutta markkinoille on tullut aika paljon muitakin yksityisiä toimijoita tässä ihan viime vuosien aikana, ja, ja se sitten on tehnyt sen, että siellä markkinoilla on aika erilaista, ja jos se nyt jotenkin kiteyttäisi muutamaan kohteeseen ja erityisesti sen asunnon ostajan osakkaan kannalta, että mitkä siellä on semmoisia ehkä vähän riskisiä, vähän vähemmän riskisiä kohteita, niin niin ehkä semmoiset kohteet, joissa sen vuokratontin voi lunastaa itsellensä joustavasti, ilman mitään piilokuluja, niin semmoiset on aika luotettavia. Silloin se on vähän niin kuin vuokratontti toistaiseksi. Se on päätymässä omistustontiksi. Se aikataulu, miten se menee, niin se on sen osakkaan omista ratkaisuista kiinni, omista tarpeista kiinni. Silloin se on aika aika turvallinen kohde. Silloin ei ei ole niin isoja huolia. Tiedetään läpinäkyvästi, mitkä ne tonttivuokrat on, tiedetään ne lunastusehdot ja sitä pystyy nimenomaan joustavasti tekemään. Yksittäinen osakas voi lunastaa sen tonttiosuuden ja taloyhtiö voi lunastaa sen tontin. Silloin riskejä samassa määrin ei pääse esiintymään.
0: Onko siinä mielestä se eroa, että onko se semmoinen, joka koko yhtiön pitää yhdessä lunastaa vai semmoinen, mistä osakas voi oman osuutensa lunastaa?
1: Kyllä mä sanoisin, että osakkaan kannalta se keskeinen on, että nämä molemmat on olemassa. Eli, eli pystyy itse, mutta pystyy myös taloyhtiö. Silloin ne riskit on kaikkein rajallisimmat. Ja, ja silloin mä sanoisin, että se on ehkä enemmän omistustonttityyppinen kohde kuin tämmöinen vuokratontti, missä me päästään näihin kahteen muuhun kategoriaan seuraavaksi. Toinen, toinen ehkä niin keskimääräinen kategoria on vähän niin kuin, mistä puhuttiin, perinteiset kuntien omistamat vuokratontit. Niissäkin eh, kyllä riskejä on, mutta se riski on ehkä... Eh, poliittinen ja toisaalta sitten erityisesti kohdistuu siihen murroskohtaan, kun se tontinvuokrasopimus päättyy. Jos se on 50 vuotta kunnan omistamalla, niin on se aika varma tällä hetkellä, mutta sitten kun sitä alkaa olla jäljellä 10 vuotta ja mietitään jotain isoja, isoja korjaushankkeita, niin sitten se alkaakin olla jo kysymys se vuokra, kunnan vuokratontti, mitä se kunta aikoo tehdä sille niin mitenkään läpinäkyviä tai selkeitä, millä ehdoilla niitä tontivuokria korotetaan eri niin sehän kunnissa. Niin on ollut
0: todella isoja korotuksia. Todella isoja korotuksia. Toisaalta silloin 50 vuotta saanut yleensä asua aika halva Sekin
1: pitää paikkaa, mutta se tuo kyllä semmoisen epäjatkuvuuskohdan ja epävarmuuden siihen, että jos sitten siinä hetkessä olisi ostamassa tai myymässä, niin kyllä sitä aika monta hetkeä harkitsisi, että hei hetkonen, hän tässä käy ja epävarmuus ei asuntomarkkinoilla ole hyväksi. Että et, ei, ei nämä kuntien vuokratontitkaan ole ongelmattomia Ehkä niihinkin, varsinkin jos se vuokra-aika on lyhyt, niin sit pitää suhtautua aika, aika niin varovaisesti. No sitten tullaan tähän kolmanteen ja ehkä kaikista, kaikista niin kuin riskisimpään osioon, jotka ehkä tämmöisiä villejä, vuokratontteja, usein yksityisiä toimijoita, mihin liittyy sitten se, että ne ehdot eivät mitenkään läpinäkyvät, lunastusoikeutta ei ole. Ja, ja se jatko on, on epäselvä. Ja, ja siinä päästään sellaisiin tilanteisiin, että tontin vuokra voi nousta jollain kiinteillä prosenteilla vaikka puolen vuoden välein. Kyllä se, kotitaloudelle, me ollaan huomattu meillä aina tiskeillä, on aika vaikea ymmärtää, että mikä se todellinen kustannus sitten on 50 vuoden päästä, kun se nousee pari prosenttia puolen vuoden välein. Siinä tulee vähän niin kuin korkoa korolle väärään suuntaan sen, sen asujan, asu, asukkaan katsannosta katsoen. Siellä voi olla olla semmoisia piilokuluja, mitä mitä ei ole ole avattu kovin selvästi. Ja ja ehkä se isoin riski näissä liittyy siihen, että mitä tapahtuu sitten, kun se tonttivuokrasopimus päättyy. Jos sitä ei ole sovittu etukäteen, jotain tiettyä hintaa, niin niin ääritilanteessa se tontinomistaja voi sanoa, että osakkaat viekää talonne pois ja ja (hah) tähän tontille me rakennetaan jotain ihan muuta. Siinä vaiheessa on vähän niin vaan huonoja vaihtoehtoja niillä osakkailla jäljillä.
0: Voisiko noin oikeasti tapaa? No,
1: no voi sanoa niin, että ehkä tämä seurakuntien toiminta Lehtisaaressa on herättänyt sen, että ajatellaan, että seurakunnat on kuitenkin aika lempeitä toimijoita, mutta, mutta kyllä nekin korotukset on ollut aika rajuja ja, ja reaktiot aika voimakkaita. Kyllä sitten, jos, jos tämmöisiä villejä ja vuokratontteja omistavia kansainvälisiä sijoitusyhtiöitä, niillä on se korotusvaihe edessä, niin, niin kyllä mä luulen, että ne korotukset voi olla vielä huomattavasti rajumpia, kuin mitä me ollaan nähty, nähty t- näissä tietyissä muissa ehkä pitkäjänteisemmissä toimijoissa. Eli, eli tätä kautta niin kyllä suhtaisutuisin aika varo, varovaisesti sen vuokratontin kanssa. Millainen sopimus se on? Jos voi lunastaa joustavasti, hyvä. Jos se on kunnan vuokratontti, ota huomioon poliittinen riski. Jos se on tämmöinen vähän villivuokratontti, niin, niin sitten pitää kyllä näkyä siinä asunnon hinnassa ja aika selvästi.
0: Sitten on vielä se pohdinnan aihe, että lunastaisiko vai ei, jos voi lunastaa, niin siinähän riittää jahkailtavaa pitkäksi aikaa asunnonomistajalle.
1: Siinä riittää jahkailtavaa ja, ja siinä sitten on kotitalouden oma tilanne, kuin, mikä se on tietyllä se asumis... Pituus, mitä kuvittelee, että tyypillisesti jos ajattelee asuvansa pitkään, niin kyllä se silloin kannattaa lunastaa itsellensä. Että ne, ne lainakorot, mitä sit siitä tontin lunastuksesta joutuu, joutuu makselemaan, on tyypillisesti pienempiä kuin, kuin sit sit se tontin vuokravastike. Mutta jos se aika, aika on, että ajattelee, että tässä nyt asuu vain 2-3 vuotta, niin, niin sit ehkä sen tonttiosuudenkin voi jättää siihen. Se ei ehdi muodostu niin isoksi kustannukseksi. Ja, Osa ostajista voi myös tykätä siitä optiosta, että on optio jättää se vuokratonteksi tai sitten ostaa omaksi.
0: Kiitoksia näistä hyödyllisistä vinkkeistä. Vieraana oli siis HYPon pääekonomisti Juhanan Broterus ja kiitos vierailusta taloustadon podcastissa. Kiitos. Taloustadon podcast. Rahat ja verot.